0: 投资理财有风险，财富管理要门道。中国独立财富管理行业的开创者和领导者——诺亚财富，邀您收听《东吴同学会》和梁东吴伯凡一起，坐着打通财富管理任督二脉。古今中
1: 外，信手拈来，深入浅出，旁征博引，化繁为简，别开生面，独辟蹊径啊！妙趣横生，妙趣横生。梁东吴伯凡。坐着打通经济生活任督二脉，东吴同学会一期
0: 一会。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好。哎，最近啊，我们自己的那个私塾里面的有同学呢，说特别喜欢喝茅台，大家进去团购一个吧。嗯，结果没有想到。等了差不多一年，钱都交了，一年都拿不到货，哇！现在茅台股票不是也涨得很厉害吗？嗯、我在想一下，现在是快五百了，嗯、四百九十几了，快<呵>、呃、五百了，很有可能会超越五百。呵呵就是大家就不理解，说不是已经打击完三公消费了吗？政府单位喝酒，你敢喝茅台肯定是不行的，是吧？嗯。嗯个别的人敢把它装在矿泉水瓶子里面喝，嗯、一般都不喝了，都不敢喝。嗯、所以呢，理论上来说呢，它这个消费力是大大削弱的
1: 。对，曾经啊。几年前啊，有两三年前，哦、我遇到一个业内人士，他跟我讲，现在茅台要八百二保卫战，嗯，就是往下掉啊，那个价格，嗯、那曾经两千多都有了嘛，对吧、啊？一直往下掉，掉，掉，掉。他为什么要保卫八百二这个价位呢？如果一旦是八百二保不住，按照他们的规律，也不知道是一个什么算法，下一个底线就是五百。说当时他们特别有危机感。
0: <笑>这个事情吧，就像那些股评家说，冲破了两千点大关之后，就直奔两千一百点了。这句话听起来好像很具学术性，是吧？其实你也不知道为什么会要这样讲。啊，跌破两千点大关之后呢，就一千八百点了，或者一千九百八十点了，嗯，一千六百点了。但是呢，的的确确，我们会发现，现在你要想买一个茅台挺难的，凭证儿啊，每个人呢只能买一瓶啊、两瓶什么的，呃，限购。哎，我说就很奇怪了，你知道限购房子可以，这茅台它为什么也要限购呢？后来才发现呢，原来这市场上啊，不光是人们在喝茅台，其实现在囤茅台的人很多。对。为什么最近茅台酒突然开始供不应求？什么是符号消费？具有准金融属性的产品通常有哪些特点？欢迎收听东吴同学会，本期话题。理财酒还能火多久？前两天呢，我碰见一个做拍卖行的人，他说他参加了一次拍卖，就拍了一箱九三年的茅台。嗯、你知道九三年的时候，茅台可能才一两百块钱，两三百块钱一瓶，顶多顶多
1: 。对，那肯定嘛，工资才多少啊？在一九七八年以前啊，是八块钱一瓶对，到
0: 九三年的时候也不会太贵啊。对，就也就一两百块钱。嗯、现在差不多十五万以上一瓶，所以呢，现在市场上很多人到处在抢茅台的原因不仅仅是有人在喝，以前是因为三公消费在喝，真的把它喝掉了。现在呢，发现呢，茅台变成了一个很重要的一个投资标的。想想也是，你说还有存什么东西是十年之后？哎，还有抗通胀，基本上来说，茅台的这个价格的增幅啊，嗯、是可以和通胀持平的，嗯啊，甚至是跑赢通胀的。嗯、第二呢，它越存越值钱
1: 。对，前不久一个朋友，我问他在忙什么，他说我在从事金融业。我搞的这个金融呢，是一个很特殊的金融，茶金融。嗯嗯，茶肯定不是绿茶了。对啊，绿茶它是没有金融属性，它没有货币时间价值，就是说。它原有的价值随着时间的增长会产生新的价值，就是利息嘛。嗯，那种呢，它才有金融属性。一个产品它有没有金融属性，就看它能否在时间当中产生新的价值。茶里头最具有金融属性的肯定是普洱茶。绿茶是一放就坏了啊！曾经有做绿茶的企业，嗯，想搞成奢侈品，后来就不行嘛。原因很简单嘛，它不抗储存，再好的绿茶过一年它就不好了嘛。但是这个普洱茶它是不一样的。它是有年头的。有一次，我也不知道真的假的，有个朋友请我喝茶，说喝了七几年了那种茶，我就觉得已经很了不起了。嗯，不是太懂，但通过这种暗示呢，你也觉得很好。所以茶金融
0: 酒也会有金融，其实早就有。嗯、这个葡萄酒早就有，它随着酒庄文化，它其实是帮你去做一些投资啊。嗯、你可以投了之后呢，它帮你保存，因为保存葡萄酒是一个。还挺复杂的一个工艺嘛，温度啊、湿度啊等等等等我。我曾
1: 经去参观过一个在美国的那个加州的一个酒庄啊，嗯，据说那个山洞是我们华人挖的，华工的血类似。那个酒啊，它是存在那个很大的一个像隧道一样的一个山洞里头，嗯，只有在那样的恒温恒湿的情况下，你才能够存储。保值才能增值，嗯、啊，所以这些酒庄本身它就带有了某种金融机构的属性
0: 啊，而且呢，你想想看哈，你现在去参加一个婚礼，你拿出一千两百块钱，你不觉得正正常常？嗯，但是你带了一瓶茅台过去的话呢，也还算是一个不错的伴手礼。
1: 嗯，送酒没有送一瓶的啊，嗯、送两瓶的，<笑><对>
0: 一般的人送不起送,<笑>送茅台送两瓶送不起的，一般人
1: 。哎，但还是两瓶，那讲究的，如果是说好吃饭好啊，自己带一瓶，带可以带一瓶。说到这里，还有一个故事，这是一朋友跟我讲的啊。他厨艺呢，原来呢一般，后来呢、啊、苦心修炼啊，那个厨艺确实越做越好。当大家都称赞他的厨艺的时候，他就有这个动机去不断的优化自己的厨艺。后来还专门报一个班，学完以后他要做一件事儿啊、呃，要。在最亲密的朋友当中，昭示自己厨艺已经上到了一个新的台阶。他精心地做了十个菜，请了一群朋友过来。嗯、有一个人呢，也不知道为什么，也是客气还是什么，就带了一瓶茅台酒过来吃饭嘛，你可以带个东西来
0: 嘛，要不然就白吃也不好。嗯、<吧>对
1: ，结果呢是最后他就对那个朋友很有怨气，因为。那顿饭吃完过后，大家再来回忆那顿饭的时候，只记得我们喝了哪一年的茅台，对他精心做的那个十个菜根本就没有任何印象，就所有的关注点都在那一瓶茅台酒上。这有点像过去说的那种画龙点睛，你画龙是很费劲的、嗯、啊。那是要功夫的，但是画完以后，那个旁边那个人问：为什么你不画眼睛啊？嗯，他说一画眼睛，龙就飞了，龙就飞了，飞了所以不敢点一点，那个龙就飞走了。所以这叫画龙点睛，点睛之笔。一桌酒席没有听说一桌菜席的啊，<笑>一桌
0: 酒席最后这个酒啊，它是在里头扮演着点睛之笔。广东人讲菜啊叫送。嗯啊，嗯，送呢就是拿来送饭和送酒的，就是拿来送这个东西的。哦哦、嗯，叫吃菜叫吃送啊，是送、嗯、啊。请客不是有怪酒不怪菜吗？对，酒得好哈。嗯嗯、但是呢，我想提醒的，就是说，我觉得这个东西呢，其实蕴含着一个很大的一个泡沫。房价又在限购啊，很多人呢又不知道这个钱呢该怎么办啊，股票呢也不是每个人在股票当中挣到钱嘛，嗯，所以呢现在看过来呢，许多人呢就把这个资产呢用来去购买茅台酒呢，来作为储值和保值。嗯中国有一个很奇怪的现象，就是说，因为这个市场非常大，而且呢信息也不对称，所以呢很容易的形成一种所谓的短期炒作效应。这个短期炒作效应呢，迅速加强了这个茅台酒的这个缺货量。
1: 嗯，茅台酒的金融属性，还有它的符号消费啊，这两者啊，是它涨价的非常重要的原因。金融属性说白了就是抗通胀，嗯，不仅抗，而且还要跑赢，那就是很好的金融产品了嘛。对。这个符号消费，前面说到的那个怪酒不怪菜，它之所以能具有点睛之笔，它就是一个符号消费，它是标志着这一顿饭的档次。你不管是什么菜，你是上五粮液还是上茅台酒，那是有很大的差别的
0: 。嗯，呃，为了避免我们有这个做广告的嫌疑啊。我觉得呢，我必须呢提醒大家一件事情。其实我已经隐隐的感觉到这个里面呢，已经有很大的泡沫性了。虽然说纯茅台呢好像是有能够抗通胀的一种情况，但是呢，现在这个价格已经炒得很贵了。嗯。并不是不可能跌下来的，也就在不远之前，一瓶茅台酒也八百多块钱。我那个时候听到某电台还在做茅台直销，买一箱还送一箱呢。嗯，你还记得吗？那个时候，对他经常有这种事情。嗯，既然在几年前都能够便宜成那个样子，而且呢，现在其实茅台的这个产量还是在增加的。嗯，更何况任何一个东西，如果突然暴涨、爆炒到一定价格的时候呢，一定会有各种的政策法规出来限制。戳破这个
1: 泡沫几个吧，一个是限制调控，第二呢是，当一些人觉得有利可图的时候，不排除有些人跟买房是一样的，尽管他知道这个房有可能会继续涨，但是他急着用钱，他也会出手的。对，反而在这个出手的过程当中，获利很大的时候，就会有很多
0: 人来出手。一旦是这样的话。这个价格就会往下走，嗯，而且呢，还有一件事情特别有意思，嗯，就是茅台酒的这个假酒的力啊，很大很大，嗯，大到什么程度呢？我试过十次以上，让朋友们，街上不是有很多那种唐烟酒专卖店买嘛，嗯、理论上我们也不会走进那很差很差的店了，因为看都是还是很蛮高档的店，专卖店，号称是专卖店的了，嗯，几乎没有买到过正宗茅台，嗯，就是真的茅台。嗯、所以呢，你知道劣币驱除良币。当一个市场上这个东西价格很高的时候，而且实际上你要伪造它的成本并没有那么高，有些有一种那种防伪枪啊，扫一扫就显示是不是嘛。嗯、我每次买的都扫过的，嗯，结果经常买到假酒。嗯、你知道，当一个市场上它的假的东西量大到一定程度的时候，它就会一下子倒推整个市场的这个崩塌，就是对囤的和消费者和这个纯酒的人来说，这其实是一个很大的冲击来的。嗯、所以这个泡沫会。借由这几个原因，都可能会出现破裂。
1: 不管是房价还是酒价、啊，嗯，背后呢都有一个问题，就是保值嘛。比如说房子的价格啊，嗯，它肯定不是说突然一下子某一个时间段，大家对这个房子的需求出现了一个猛涨，怎么可能呢？就是因为某种金融的因素而导致价格的上涨。嗯、在现代市场上，具有金融属性的产品啊越来越多，嗯，甚至是。生姜，嗯,嗯绿豆，嗯、呃、大蒜，嗯、曾经都带有那种准金融属性，嗯，哎、嗯，我碰到一人，他说他也想做茶金融，他问你能不能帮我打听一下，全国现在这个普洱茶的市场总量到底多少？嗯，我说你想干什么？他想垄断是吧？他想做庄。做庄并不是说它把整个的市场都能够占据，但是它会相当比例的，有一个临界点的嘛。对，你过了这个临界点，你就可以操纵这个价格的嘛。对，那一旦操纵以后，它就高位套现嘛，用这种方式。嗯、曾经我们出现的什么豆你狠啊，什么江你军啊，什么蒜你狠啊，这些它
0: 都具有这样一种属性。嗯，而且这种属性呢，往往在跌下来的时候呢，会出现很大的那个冲击啊。前两天我去我们所住的那个地方买一西瓜，说是一个西瓜才一块多钱一斤。我们住的那个区域还算不错的了，在北京哈，嗯嗯、才一块多钱一斤。我在想说，那农民种西瓜都给亏死了。你想，他还得运过来，这么山川水远，而且还可能会坏。运的人他不是种西瓜的人，我知道啊、哦，对，就说明种西瓜的人他从。地里面把它拿出来的时候，能卖出去的那个价格是很低很低的，甚至很可能低于它的种植成本了、啊。嗯，我记得我好像十年前、二十年前西瓜就差不多一块多钱一斤了。在这样的一个我们过去所有的成本都在上升的过程当中，所以我想提醒的就是，不要以为有一样东西你买了之后就一直会涨，这个是不可能的。根据常识，这是不可能的。稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴同学会。投资和投机的最大区别是什么？什么是投资股票的终极参考标准？曾国藩为什么说“酒力之事物为重争之地物往”？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：理财酒还能火多久？坐着打东经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好、嗯，今天呢，我们从这个最近的茅台莫名其妙的突然供不应求谈起，但是呢，人们总是很快的就遗忘了一件事情，也就在四五年前，一瓶茅台也才八百块钱，而且还要促销，甚至呢，还要八百二十块钱价格保卫战。而且呢，市场需求不可能比以前大嘛，以前三公消费很大的嘛，嗯，公款吃喝那些都没有了，在市场需求没有明显变大的情况下，都说是中产阶级消费会强了，我觉得这也不现实，哪那么多中产阶级能够天天喝茅台啊？喝茅台一瓶也一千多块钱呢，而且一瓶茅台一千多块钱，一顿饭一瓶就没有了吗？一人几杯就没了，很快就没有了。嗯，对很多白领来说啊，一周的工资就没了嘛。对呀、啊，嗯、所以现在突然出现这么多的这个缺货，很可能不是消费需求导致的，而是因为炒作和囤积导致的。嗯、只有这样才能解释它为什么突然一下这么少。嗯、那一旦一个东西有这样囤积这种情况的时候呢，它就会有一个高位套现出货的可能性，就有人去赚这个钱的。嗯啊，所以呢，我的意思要提醒大家，这中间存在的一个风险，一个,一个泡沫风险。
1: 我也承认这里头可能有泡沫啊，对，但是有一个因素使得这个泡沫、啊、它比较坚固，嗯，原因是什么呢？就是茅台酒它有一个属性，嗯，我们前面已经说到了，嗯，它有一个货币时间属性，对，它能够随着时间的增加而价值增加，它确确实实作为金融品的属性，显而易见它是有的，嗯、作为消
0: 费品的属性，它的确也有它的。不一样的地方，比如它比黄金吧有个好处，黄金吧它不会消耗掉，比如你买一块黄金一直放着，嗯，但是茅台不是，茅台它会被消耗掉的，这跟茶也是一样的，就哪一
1: 年的茶，嗯，总量会越来越少的，这是它的抗泡沫的一个
0: 很重要的原因。你知道当年呢，在中国呢有一个很著名的投资人，以价值投资为主的，他一直呢就推荐茅台这个股票嘛。但是呢，后来呢，在零八年还是哪一年的时候呢，就是因为做茅台股票都亏了很多钱，后来就爆仓了。嗯啊，原因是什么呢？从长期上来说，茅台的股票和茅台这个酒，它都是有长期价值的。嗯。但是呢，你知道，在短期里面，由于它的过度的这个炒作呢，它其实呢会偏离它这个价值。包括今天我们看到的很多很好的公司，美国的 Facebook、Google 啊，嗯、中国的这几个公司哈，啊、嗯，它的股票呢其实也很贵了、啊。嗯，比如像 Facebook 已经是五千亿美金的公司了啊，嗯、所以呢，也有很多的华尔街的这个投资人呢，都在做空 Facebook 的股票。我那天看了一个报告，嗯，说现在做空苹果、Facebook 和 Google， 还有特斯拉。还有 Netflix 这几家公司呢，已经达到了历史的高位，就做空他们都到了历史高位。其实呢，如果一个东西涨到一定程度的时候，它虽然非常有价值，但它已经很高很高的时候呢，它的上升空间是有限的。对于投资人来说，他要赚钱，他只有把它往下打，才有空间嘛。嗯，所以呢，有很多朋友可能在纯茅台，也有可能是买了茅台的股票，觉得可以挣钱，但是不要加杠杆。这个东西你能扛得住五年、十年、二十年，它长期来说是有价值的。嗯、但是如果你加了杠杆，一爆仓，它跌下来的时候就很危险。我
1: 都怀疑有些不仅是个人收藏啊
0: ，是有些机构投资机构，对投资机构它这个收藏，投资经理到时间他要发奖金，对，他要出货，他把钱兑现了，然后他要跳槽，对，<笑><笑>知道吗？这是为什么有投资经理的地方，他一定要在短期之内把它套现的原因
1: 。嗯嗯，对，嗯、这是好多投资机构明明知道有些东西是还有很大的成长空间的时候，他为什么还要？套现的原因啊，我们以前不讲到过，有一个著名的投资公司，曾经拥有存行百分之二十的股份的时候，他赚了多少倍啊？也赚了不少钱了。嗯，他就就出来了，出来了，就几十块钱的时候，原因他有机构本身的属性
0: ，基金的他的时间嘛，到时间要解散要。回馈给你的投资人。后来呢，不是就讲到说有一家南非的公司，因为他不是投资公司，所以他就一直持有嘛，持有到现在嘛。最近我看了一个新闻，很有意思。在南非这个公司呢，其实是南非报业集团下面的一家公司。嗯、这个公司呢，大概持有腾讯的百分之二十几的股份吧。嗯，曾经到过三十五啊，那、啊、那就现在一直都三十几，因为他一直没有卖过。嗯。嗯我前两天看了一个新闻，特别有意思。嗯，说这个公司本身在南非也是一家上市公司。嗯，这些股东发现呢，这个公司所持有的腾讯的股票的价值，比这一家公司全部的价值在股票市场上还要高
1: 。那个就像
0: 当年那个雅虎头，呃，就就阿里巴巴一样，对对,对啊。于是就出现了一个情况，这个公司当年也没有想到，有一天腾讯的股票能值那么多钱。嗯、大概他们可能手持的那个一千多亿美金吧。嗯。嗯
1: 在南非那个地方，四千八万人口的一个国家，能够做到一千亿美金市值的公司，那太难了。对呀
0: 、啊，他自己公司，他还有别的业务，<笑>还在赚着钱的。嗯。但是因为他的 PE 不如腾讯高，你知道，腾讯有五十多倍 PE，、嗯、这公司你在南非，他就是个报业集团、嗯、啊，他就是个传统媒体集团，所以他的 PE 值并不高。所以呢，他现在真的面临一个压力，就是说他的股东就像雅虎的股东说的，把它拆了。你把腾讯的股票卖了之后分给我们，都比你现在股价值钱。嗯，于是呢，这些股东呢就一直给这个南非这家公司的这个 CEO 给他压力，就要求要把他拆掉。现在他可能都扛不住了。如果出现这样的话，那就很可怕了，你知道吗？这就意味着说一个大小非解禁。以前不说叫大小非吗？嗯、这是典型的大小非解禁。如果这样的话，你今天腾讯的股票，虽然腾讯是一个非常有价值的公司，嗯，但它也不低呀、啊，啊，嗯、五六十倍的 PE， 嗯，而且呢。呃，很多还是来自于一款叫《王者荣耀》的游戏，嗯，所以呢，这段时间，像那个有一家帮那个苹果做代工的一个做手机的公司啊，一天能涨百分之十几的时候，腾讯在上一个财报百分之五六十的增长，这么大的公司，利润和收入百分之五六十来自于支付这几个行业有百分之一百七十的增长的情况下。虽然这股价没有怎么涨，而且在阴跌爆了之后，大概这十天大概跌了百分之五。所以呢，我看来这个情况呢，就是说，就算一个东西再好，它涨到一定的程度的时候啊，它都有它的风险在。所以呢，讨论回来，如果大家买了那个茅台股票的人啊，大家一定要意识到，它好东西并不代表你一定能在里面挣到钱。因为它的价格已经很高了，嗯、对，尤其
1: 是如果加杠杆，简单的说就是你不是永远有实力持有，把这个钱不当回事儿的，嗯、那你一直会持有的啊。当有各种各样的原因使得一些机构啊，甚至个人。不得不出手
0: 的时候，它就会产生一个很大的变量。嗯，这就是为什么巴菲特的这只股票啊，叫巴克斯哈特韦啊，嗯、它能够赚到钱的很重要的原因就是它的资金成本很便宜，而且它永远不借钱炒股，所以它扛得住。哪怕这只股票跌了，它只要这个公司本身有价值的话，哪怕这段时间打仗啊、各种问题跌下来之后，它还是会回来，嗯、它不至于说这个爆仓。那前段时间六千点到两千点的时候，很多投资者就是最后亏得很厉害，嘛，就是因为加杠杆。所以呢，炒作一件事情、投机一件事情和投资一件事情，虽然广东话念都是一样，都是投机，但是呢，这对普通话来说它是很不一样的。投机和投资是不一样的。所以，如果你想投资，你可以长期做；但是如果你是个投机行为，但没有错，做短线的话呢，千万要意识到已经处在了一个很高的这个风险的边缘。不
1: 仅仅是说茅台
0: 了，对，是所有的其他的事情也是亦复如是。嗯、我觉得其实整个中国的白酒行业也有类似的情况。嗯，最近一段时间啊，中国的很多的白酒、啊、就涨得很厉害，这个股票啊。嗯。但是你要知道，这个股市它有轮替的。嗯。除了白酒以外呢，还有很多行业，什么 AI 行业，所谓的人工智能行业，嗯、<笑>有一些以前八竿子打不到的，生产电开关的。啊，也搞人工智能，智能开关吗？<笑>只要沾上人工智能就暴涨，嗯、但是这个东西呢，不是说你有个概念之后就可以了，嗯、你最后是要拿你的人工智能的相关的利润来支撑你这件事情的。中国股市现在看过来，还存在着非常大的那种不成熟性。嗯，很多的基金经理呢，就是轮替炒作，然后呢，他也放消息，然后把拉高，拉高了之后呢，散户很多，这些散户呢就疯狂的进去。其实全世界都没有像中国一样有那么多散户在股票市场里面的。我曾经听说过一个关于投资股票的一个标准啊，我觉得讲的特别好，是一个在资本市场投资了七八十年的一个老头写的，他已经八九十岁了，他十几岁的时候就跟他爹在炒芒格吧，不是芒格，是欧洲的一个人啊，他说过一句话。给我很深刻的印象。他说：“看股票啊，买卖呢，什么概念呢、啊，市盈率啊，什么都是可以参考的，但是都不是终极参考。就一个标准，嗯，就什么呢？嗯、就是这个股票市场上到底是股票多还是笨蛋多。但股票多、笨蛋少的时候呢，就会涨。他用了一个词叫傻瓜。他,嗯嗯、他是一个老投资者嘛，他觉得那些散户都是傻瓜啊。嗯，那他的话啊，原话，他说，嗯、当这些散户都被赶进来的时候呢。”都被进到池子里的时候，都已经开始买股票的时候，嗯，就没有新鲜血液再进来的时候啊，就没有人接盘了，嗯，所以呢，它就需要跌了，因为在一个成熟的市场，做多和做空都可能赚钱的嘛，嗯，所以呢，他说，只要你看到你旁边的那些笨蛋都在去买股票的时候呢，你就一定要开始警惕了。嗯、如果你有一天发现你旁边那些从来不喝酒的人也在跟你讨论买茅台股票，也有一些人在跟你讨论喝茅台酒的这种感受，甚至纯茅台酒的时候，嗯、你就知道这个事情已经开始变得危险了啊！曾
1: 国藩啊，有一句话，嗯、他说的跟炒股没关系，但是我又觉得跟炒股关系特别大。对啊，他叫“酒力自恃无为，众争自地无往”，就一个事情啊，你获利太久了。嗯不要再做了。嗯嗯，一个地方啊，大家都争着
0: 去的。嗯，你就,你就不要去了，你就不要去了。嗯嗯，嗯大家现在都在挤着各种啊、呃、好的学区房，我觉得这个
1: 事情不长久。怕就怕什么？这个学区这事儿吧，到时候出现问题，就是大家不再相信有学区这回事儿。现在在教育市场上出现了一种新冒出来的，嗯，有点像小米在手机业里头新冒出来一些教育机构，嗯。他们是没有什么学区概念
0: 的啊，校址都没有啊，呃，就是在线上接线下，租一个写字楼就可以干
1: 。对，哪个地方人多，他可能赚钱多，他就到哪个地方去。他是一股反学区的势力，颠覆学区，呃，颠覆学区这个格局的一种力量。虽然现在吧，他们
0: 呃并不叫学校，<在>对，但是他是个培训机构，对啊，而且他能够让你的孩子的成绩变得很好。这件事情很可怕，你知道吗？你你考好的学校不就是为了成绩好吗？对，现在你不用去好学校，你成绩还是很好的时候，那就厉害了。然后
1: 、嗯、有一家这种机构，那个、股票都是一年之间涨了好几倍。对，这个你放心好了，在中国只要有一个商业模式出来，人才也有，市场也有，对，它就会出现这种情况。嗯，将来这股力量起来，把那个学区。就你要买一个学区房，其实也跟买股票差不多嘛。对，到时候你就站在那个高高的学区里站岗，一直
0: 。<笑>今天在结束之前，我再次提醒大家、嗯、啊，在市面上好的茅台酒真的是非常少的，所以呢，你可能在炒作囤积的过程当中，也许你囤了一瓶水也不一定。前两天我有个学生送给我一瓶茅台，还挺珍惜的，拿枪扫过的，结果打开是一瓶水，他也很尴尬，我也很难受。所以呢，这个事情呢，嗯、如果你花了很，多的钱，花了一辈子的梦想，然后呢，终于在你儿子结婚那一天，把你二十年前囤的那瓶茅台拿出来，结果是一瓶水的时候，这真是一件人生的悲剧。君子之交淡如水。哎呀，<笑>如果你儿子还懂得君子之交淡如水的话，也不算是太失败的人生，好吧？感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下一期接着一期一会。